0: Aleluia, O oh glória a Deus Aleluia, abra comigo Colossenses Capítulo 2 Colossenses capítulo 2 Nós te adoramos Senhor, aleluia, aleluia Te adoramos, te adoramos, te adoramos Colossenses capítulo 2 Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer uma inversão aqui Vamos ler primeiro capítulo 1, tá bom? Colossenses 1 Versículo 12 Colossenses 1, 12 diz Dando graças ao Pai que vos fez Como é que está na sua Bíblia aí? Na Bíblia está na, na Na tela aqui, vamos ler Vamos ver, Colossenses 1.12 1.12, tá? Idôneos, alguém tem a versão que fala digno? Alguns irmãos têm A NVI fala digno Vocês têm essa versão aí para projetar? A NVI? Se tiver, melhor ainda Dando graças ao Pai que nos fez Fala comigo, dignos Você não falou Como quem é digno, vamos lá Dando graças ao Pai Diga, quem me fez Digno Aleluia que me fez Digno, que nos tornou dignos De participar da herança Dos santos No reino da luz Aleluia, não é poderoso isso? O versículo 13 diz o seguinte Veja só Ele nos resgatou Do domínio das trevas Na sua Bíblia tem assim Resgatou ou tem resgatava ou resgatará como é que está? vamos lá resgatou, está igual aí a, ao versículo que a gente está vendo a projeção fala comigo, resgatou o que é isso? pretérito perfeito um passado completo ele fez o que ele queria fazer amém? nos resgatou fala comigo, me resgatou de que? do domínio das trevas isso já é maravilhoso, não é gente? Ele resgatou você Mas sabe, ele fez mais algo Ele, ele fez algo a mais ainda Além de resgatar você, sabe o que, é que ele fez? Transportou Transportou para o reino Do seu filho Sabe irmãos, mesmo estando nessa terra Nesse planeta decaído Inspirado pelas trevas Você é alguém resgatado E transportado Você já está no ambiente de algo chamado reino de Deus sabe como eu falei agora há pouco seremos arrebatados estaremos no céu, depois seremos com Jesus para governar essa terra aleluia, o um milênio, mas sabe de uma coisa deixa eu te contar isso, você já está onde você estará já ouviram falar de uma palavra francesa chamada déjà vu, quem já ouviu essa, essa palavra? aquela sensação de você estar numa experiência que já viveu né? ou ver alguém que você já viu, não né? Lá Nordeste, a gente gosta de falar assim... Não sei se aqui também usa, né? A gente vê alguém assim... Você não me é estranho... Né? E sabe, vai ter gente que logo após o arrebatamento vai estar diante de Jesus e vai dizer... Jesus, esse lugar não me é estranho... Acho que eu já estive aqui antes... Jesus, você não leu a minha palavra, filho? Que eu transportei você para o meu reino... Eu libertei você e eu transportei você para o meu reino... Aleluia, diga, eu já estou No ambiente do reino de Deus Mas sabe, uma vez que você está no reino Você tem que pensar como quem está no reino Você tem que falar como quem está nessa realidade Você tem que cantar como quem está nessa realidade Aleluia Você tem que pegar a cultura do reino O jeito de ser do reino E algo que eu quero dizer, irmãos Que é muito precioso, muito importante É você entender que você é digno Amém Você é digno, você não tem que ficar Ah, ok pastor Eu entendi que eu estou no reino, mas eu não sou digno E você ficar pelas beiradas Com essa expressão Ficar pelas beiradas, sabe A mesa está posta Tudo já foi feito e você vendo de longe E você lá, contemplando E muita gente fica nessa, nessa condição Sabe que é verdade Muitas pessoas até entendem O fato, mas elas ficam lá não sou digno, ou oh, eu não mereço, sabe uma vez que você passa pelo portal da salvação, irmãos, você precisa entender, você é digno? Ele te fez digno, muita gente não entende isso, diz pastor, você não tem ideia, eu não mereço pastor, eu não... você não sabe o que eu fiz no verão passado. Mas sabe, irmão, essa realidade não é por causa de quem você é, ou que você fez, é por causa do que Ele fez e que Ele é. São os méritos dEle que dão essa condição. E é o que você tem que entender, é o que está por trás disso. Há uma revelação que rege essa condição, irmãos, que é, que é a seguinte revelação. Você é a justiça de Deus em Cristo. Sabe que você é mais do que justificado? Ele justificou você, irmãos, porque não tinha outra coisa para fazer com vocês, não dizer, você é justo. Porque a obra de Cristo foi tão perfeita, tão perfeita, que torna você perfeito. Oh, <risos> Aleluia. Ele limpou o seu nome no Serasa das trevas. A pior condição que alguém poderia ter. Sabe, imagina Que uma pessoa vai fazer compras Em uma determinada loja E chega na loja E o nome está sujo, tá? Só um exemplo E ela não tem a renda que é preciso Para ela comprar, além de estar tá com o nome sujo ó, Você nem, ter, nem teria a renda Que a gente exige aqui para comprar nessa loja Porque é uma loja alto padrão E você não é digno Aí um outro exemplo, uma pessoa vai comprar E o nome dela está limpo Ela tem A renda mais que suficiente aí na primeira condição a pessoa que a atende diz, você não é digno você não cumpre as condições, na segunda situação o atendente diz, é, beleza o seu nome está limpo, você ganha muito mais do que você, do que a gente precisa, que comprove a gente vai fazer esse favor para você vai deixar você comprar eles estão fazendo algum favor? estão aqui comigo? o nome está limpo tem as condições acima do que eles precisam a renda por exemplo, então eles não estão fazendo um favor, sabe, mas a tua condição não é a primeira condição, você ora, você tem que lidar com as trevas, você não está na primeira condição, Deus dizendo é, teu nome está sujo, você não é digno, mas eu sou bom, eu sou Deus, vou deixar que você, né? dessa vez passa, não, não é a segunda condição, teu nome está limpo, você tem uma condição acima do que é necessário, aleluia, quem fez isso com você? Ele Diga Jesus Jesus Ele fez você digno Ele libertou você E transportou você Para o reino Então qual é a sua condição uma vez que você está no reino? Diga digno Amém Talvez então, você ficar Eu não mereço Eu não sou digno Você poderia mudar a sua canção e dizer Vou sentar à mesa Participar da festa Tudo isso, Pai, me deu em Cristo oh, aleluia E sabe, o maior trauma de Satanás é quando você entende isso Te enganou tanto tempo Quando você ousava, ousava, ousar Ele dizia, eu sei o que você fez no verão passado Mas agora você sabe quem você é em Cristo Aí você diz, ah é eu sei o que Jesus fez com você naquele dia quer que eu conte quer que eu relembre ele venceu ele pisou na sua cabeça tomou toda a sua autoridade o diabo não quer que você cante isso para ele aleluia veja comigo aqui Colossenses mesma carta de Paulo Colossenses capítulo 2 agora sim Colossenses 2 oh aleluia Colossenses 2,13 Quando vocês estavam mortos Em pecados E na incircuncisão da sua carne Diga estávamos Diga eu estava Não estou mais nessa condição Porque qual é a tua condição? A gente acabou de ler Você está liberto Você foi transportado para o reino Aleluia Sim, irmãos, vão vir pensamentos. Olha para mim, vão vir pensamentos para contrariar isso. Sentimentos que contrariam. Você está nesse corpo ainda de carne. Imagina se eu te falar. Quando você pegar pela fé a tua realidade nele, aquilo que a justiça respalda, irmãos, essa realidade de dentro vai dominar sobre a realidade de fora. Eu vou dizer de novo: a realidade de dentro vai dominar a realidade de fora. Aleluia. Tem dia que você acorda já querendo orar em línguas, não é assim? Você já acordou, tem dia que você acorda se sentindo desviado. Já aconteceu isso com você ou não? Só comigo? Tem dia que, meu Deus, que festa, aleluia. E tem dia, cadê você, Senhor? Oh, meu Deus, onde tu estás? Mas, sabe, tá, você não é guiado pelos sentimentos. Você é guiado por essa verdade que te rege. Aí mesmo naquele dia que você não está sentindo festa nenhuma... Você começa, o céu em meu coração, às vezes você está cantando isso, as lágrimas descendo, mas você, a festa, a redenção, mas continua, continua chamando isso, continua invocando para você ver, isso vai levantar-se dentro de você, vai dominar você, aleluia, porque essa é a verdade dele, é o próprio Cristo governando a tua existência, aleluia. E ele diz: Vocês estavam mortos em pecados na circuncisão da sua carne, mas Deus fez, sabe o que? Vivificou-os <risos> vivificou com Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga: 'Ele me vivificou com Cristo'. Como assim com Cristo? Você já parou para pensar nisso, sabe, irmão, Jesus chegou no momento que se tornou igual àqueles que perderam a vida, não foi só a vida física um dos nomes que Jesus recebe na nova aliança é primogênito entre os mortos quem já ouviu falar disso? mas o próprio Jesus ressuscitou pessoas gente. quem lembra aqui de alguém que Jesus ressuscitou? Lázaro o filho da viúva lá de Naim ele ressuscitou? Elias ressuscitou pessoas, Eliseu ressuscitou pessoas ele não poderia ser o primogênito entre os mortos físicos Muita gente já tinha ressuscitado antes dele Ele foi o primeiro, irmãos, a ressuscitar De um tipo de morte que ninguém conseguia ter ressuscitado Ninguém tinha conseguido ressuscitar Da morte espiritual E ele foi lá No lugar onde estaríamos para sempre O cativeiro eterno Ele foi lá porque ele se tornou um de nós Ah, ele foi lá mas ele venceu <risos> Aleluia Aleluia E sabe, um o lugar crucial para Jesus É um lugar chamado de, do Jardim Getsemane Quem já ouviu falar nesse lugar aqui? Todos? Jardim do Getsemane Foi a entrega Porque havia um pacto já Que tinha dado início a todo esse processo Foi um pacto de Deus com uma, um personagem chamado Abraão Quem já ouviu falar nesse homem? Abraão e Deus fez um pacto com Abraão, já pensando no que faria através de Jesus, todo o velho testamento gente, sabe Gênesis, Êxodo, todo é um caminho que Deus percorre, para trazer Jesus, trazer a salvação para a gente, aleluia, e Deus fez um pacto com Abraão, e ele pediu Isaac, e tem gente que fica, que Deus é esse, Deus já de amor, que pede o filho de, 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 de Abraão, o homem creu tanto tempo aí, tem um filho e Deus pede, gente, tudo aquilo ali Tinha um porquê, era uma aliança Sabe, Deus não queria é, Trazer nenhum mal para Abraão Deus é bom A questão é que Abraão Tinha um pacto com Deus E Deus precisava de um sim De Abraão, para ele poder tornar legal O plano dele aqui, é tornar legal Mas Deus não é Deus, como assim tornar legal? Sim, irmãos, Deus é justo Deus não passa por cima da sua palavra Um dia ele entregou o planeta à raça humana A raça humana entregou ao diabo e para Deus tomar de volta, ele tinha que se tornar um dos seres humanos e derrotar o diabo. E pegar de volta. E ele ia fazer isso pessoalmente. Mas ele não podia descer do céu com uma bola de fogo. Seria ilegal. O diabo dizendo, ele me venceu, mas também ele veio na tocha de fogo. Não, ele tinha que se tornar um daqueles que caíram. E nessa condição, ele iria vencer o diabo no território dele. <risos> Paulo diz, irmãos, prestem bem atenção nisso. 1 Coríntios 2 que se o diabo soubesse no que ia dar a cruz, não teria inventado esse negócio nunca, porque Satanás, por mais que ele ouvisse as promessas, ele não sabia de tudo, ele não, ele não sabia, você conhece a expressão, o fio da meada, ele achava que sabia de tudo, mas não sabia, Deus tinha emboscada para ele, e Deus pediu Isaac e Abraão, resumindo, sabe o que Isaac fez? entregou, era o que Deus precisava Porque Deus disse, se, se Abraão entregar o filho dele Eu vou ficar devendo o meu <risos> Era só isso que ele precisava Nem precisou matar Isaac de fato O ato da entrega de Abraão Mesmo sem ter que matar Isaac Já serviu Ele disse, ok, é isso que eu preciso Está feito E quando ele olhou, tinha um cordeiro providenciado Para sacrificar no lugar de Isaac Aleluia Isaac entregou o filho dele, e Deus disse, agora eu tenho legalidade, para entregar o meu, <risos> e em ti todas as famílias da terra, vão ser benditas, quem está quem bendito aqui, quem é bendito aqui por causa de Abraão, pois bem, teve o dia de Abraão, mas teve o dia de Jesus também, o dia de semana foi o dia de Jesus, ele teria que se entregar agora ao sacrifício, e era algo tão terrível irmãos, tão terrível, que ele não teve como dizer sim a primeira vez, ele disse, pai, não tem como você passar esse cálice sem que eu beba. E o pai disse, não tem filho. É o único jeito, é a única forma. Tá bom, me dá um tempo pai. E uma segunda vez ele orou. E na terceira vez ele disse sim. Ah, ele disse sim. Irmãos, nunca Deus tinha se separado de Deus. Você está comigo aqui? Jesus veio de Deus, o verbo se fez carne. Não tinha Jesus no céu gente Deus inventou Jesus para reinventar você Tinha um verbo A palavra se tornou um ser humano Ganhou o nome de Jesus só por tua causa Então você tem, muito, tem que ter muito cuidado Quando você diz assim Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós Deixa eu te contar, a Bíblia é sobre você A obra é por você, por tua causa Aleluia Sabe, moço, quando, a gente, quando a gente não entende a justiça de Deus, a redenção, a gente cultua a Deus, a gente se move em Deus como na antiga aliança, na antiga aliança havia expectativa que algo fosse feito. Moisés ia mostrar a Deus, sim o caráter de Deus, mas eu mostrar a nossa condição. Então tem confissões, tem até músicas que servem para a igreja de Moisés, mas não servem para a igreja de Jesus. Quem é da igreja de Jesus aqui? Tem esse entendimento, sabe? Muitas vezes a gente pode tá estar nessa consciência A gente exaltando a Deus Tu és santo Santo, santo, santo Quem sabe que Ele é santo, sempre foi santo A gente canta Nós os pecadores Não é música da igreja de Jesus É de Moisés Porque na igreja de Jesus Santo, santo, santo Porque Deus não mudou Nós justificados a outra canção diz não podemos ver tua face sem temor na igreja de Jesus agora eu posso olhar para o teu rosto de amor aleluia na igreja de Moisés oh, leva-me além do véu oh eu quero tanto ir além do véu na igreja de Moisés e é assim, na igreja de Jesus, o véu que separava, já não separa mais a luz que outrora apagada, ah, que luz é essa? É o teu espírito que estava morto, estava escuro, aleluia! Só isso é você agora em Cristo, você foi transportado, foi redimido. E fazer teu nome o oh, grande e te dar. Oh. Fala, fala para Jesus, fala pro Pai, está. Deixa eu contar, no dia que ele tinha que se entregar E ele se entregou, irmãos Mas presta atenção, eu vou resumir o que aconteceu com, aqui, com, com Jesus naquele dia, tá? Posso resumir? O pai estava dizendo, Jesus, naquele dia você vai dizer sim Quando você disser sim, eu vou ter que sair de você Vou ter que abandonar de vo você, para você se tornar um deles Irmãos, ninguém ia conseguir tocar em Jesus Ninguém conseguia fazer nada com Jesus se ele não se entregasse Se o Espírito Santo não saísse de Jesus Ninguém poderia, sabe, teve gente da equipe de Jesus que tentou defender ele. Pedro quase degolou um, pegou por sorte na orelha. E Jesus disse: Pedro, calma. Eu poderia solicitar legiões, milhares de anjos agora, rapaz. Não, não estou numa condição de impotência, eu estou me entregando. Isso. Aleluia. Aleluia. E Satanás achava que estava matando mais um ser humano, como os outros seres humanos mas Jesus carregava o segredo o mistério, aleluia que dor era para Jesus, disse pai eu vou me entregar, você vai sair pai e agora? sabe? você pode ler vários salmos quem lembra dos discípulos do caminho de Emmaus aqui? os discípulos lamentando, estava acontecendo e Jesus disse assim, vocês não ler nas escrituras estava tudo isso lá e você pode ler salmos Isaías, tem detalhes do que eu estou contando para você Salmos 22, por exemplo, fala sobre isso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparasse? Eu sou verme, não homem. Mas sabe, depois de Salmos 22, tem o Salmos 23. Eu escrevi um livro sobre isso, Crônicas de Davi, no Reino do Messias. E também um livro chamado A Festa da Redenção. Jesus se tornou um de nós, irmãos. Ele foi para a cruz como alguém que recebeu a sentença. Mas ele teve que descer para cumprir a pena. Ele não desceu da cruz chutando o pau da barraca. Cadê você, diabo? Eu vim lhe pegar. Não, ele desceu algemado. Preso nos grilhões da morte, deslanhados. Gostaria de poder ler tantos textos aqui, mas vou citar alguns. Preso nos grilhões. Na morte, irmãos, Deus transformou a cruz na maldição que estava sobre a gente. Cada ferida de Jesus nas enfermidades que nos afligem. Porque quando Ele ressuscitasse, tudo isso ia ser transformado em cura, em libertação, em paz, em alegria. E Jesus lá na cruz recebe a sentença, desceu para cumprir a pena, algemado. Salmos 23, irmãos, esse momento. <risos> Aleluia! Porque chega aquela hora que Deus diz, basta, é suficiente, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, eu fico imaginando, irmãos, Deus naquele momento agora, o justo juiz, quando chega, para julgar o julgamento do diabo, tem um juiz, judeu, que ele falou, que o julgamento de Jesus, foi o julgamento mais injusto, que aconteceu na face da terra, mas por que, Manassés? Porque foi no padrão do diabo, tudo que o diabo é, mentiroso, homicida, foi o padrão do julgamento de Jesus, ele, ele, inventou acusações, contratou testemunhas falsas, o julgamento foi feito de uma maneira errada, tudo ilegal, padrão do diabo, e o pai só esperando a hora, ah. filho, você vai se entregar, pega isso aqui, você vai se entregar filho, eu vou ter que abandonar você, e eles vão poder pegar você, eles vão torturar você, mas lá na frente eu reencontro você filho, lá na frente eu pego você de volta filho, aleluia, sabe irmãos, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Jesus se ressuscitou, quando fala da ressurreição diz Deus o ressuscitou, porque ele estava numa condição de fragilidade irmãos, de morte e o Espírito Santo, Paulo diz assim, eu quero que vocês entendam o poder que está disponível para vocês, Efésios 1, ele diz: É um poder tão imenso, tão grande, que é o poder que tirou Jesus das trevas, daquele lugar de morte, e levou ele ao lugar mais alto do universo, acima de todo principado, potestade e domínio, e de todo nome que se possa referir. E imagina aquele momento que Deus chega e diz: diabo, eu estou até agora assistindo. Tudo que você fez é ilegal. Você agora vai ter que me provar. Eu, eu clamo agora, reivindico um novo julgamento Eu como justo juiz Vou julgá-lo agora Sabe, é interessante que Um juiz Não pode, né, julgar o filho Mas sabe uma coisa, naquele momento Jesus estava desligado de Deus Ele se entregou, era um de nós Morto como estavam os mortos E ele disse, eu vou julgar você agora, diabo Me prova o que você está fazendo agora As acusações, me prova isso você condenou ele, você condenou o diabo, você não tem comprovar nada, é isso que você tem feito com a raça humana até agora, eu fico imaginando algo como se fosse assim, abra as cortinas agora, vamos ver quem é o mentiroso agora, Jesus já tinha dito, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que você tenha vida, e vida e é abundância, o diabo mentiu muito tempo, o diabo enganou a humanidade, o diabo deturpou o caráter de Deus, mentiu contra Deus, ele disse, agora chegou a hora Satanás, da verdade ser exposta me prova, o diabo não teve como provar nada ele disse, agora você vai ter que liberar ele eu fico imaginando o diabo dizendo, foi mal Deus foi mal, tá bom, solta ele, não, não, não é assim não eu quero indenização por danos morais e materiais e mais um monte de danos como assim? <risos> o que Jesus fez agora Satanás, o que ele pagou é exatamente o que cada membro da raça humana me deve olha o que ele fez, Satanás, ele pagou com a vida dele, o que Manassés me deve, coloca o teu nome agora, <risos> então você vai me liberar, você vai me devolver Jesus, com toda a raça humana agora, você entendeu? Porque ele pagou a dívida deles, você entendeu? Irmãos, vou te garantir, Satanás não esperava por essa, <risos> Porque enquanto Jesus fazia aquilo, irmãos Sabe, a, a, a morte de Jesus Muitas vezes encenada né, na, na, na época de Páscoa Pessoas ficam chorando Irmãos, não é para você ter pena Culto e Santa Ceia Não é culto fúnebre Você ficar Tadinho de Jesus Morreu na cruz Oh, como foi difícil Não, deixa eu te contar Ele ressuscitou, ele venceu Ele foi lá para tirar você de lá você sabe por que Jesus desceu até as trevas? Para tirar você de lá Veja aqui o que é que diz Colossenses ainda Colossenses 13 de novo Quando vocês estavam mortos em pecados Na incircuncisão da sua carne Deus fez o que? Vivificou com Cristo Então naquele dia irmãos Que Deus foi devolver a vida para Jesus Ele devolveu também para você Diga eu recebi de volta a vida eterna declara, declara com ousadia, no mesmo dia que Jesus recebeu de volta <risos> naquele dia que Deus disse filho, eu vou devolver a tua vida agora ele estava devolvendo a cada a cada filho, a cada filha a toda a raça humana <risos> aleluia em Atos 13 disse naquele dia da ressurreição, estava se cumprindo o que está escrito em Salmos tu és meu filho, eu hoje te gerei, você está aqui comigo? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, não se cumpriu em Belém, gente. Não foi no dia que ele nasceu em Belém. Porque ali, óbvio, ele estava nascendo de Deus. O que foi gerado em Maria foi a própria palavra de Deus. Mas a questão é, depois que Jesus ressuscitou, uma vez que ele se tornou um de nós pecador, como é que ele ia ressuscitar? E agora? Ele ia conseguir voltar à condição de antes? Tudo que ele foi acusado, irmãos. Toda a condenação que foi imposta Não tinha como ser provado Ele tinha que ser liberto disso, justo Do começo ao fim Então aquilo que ele pagou, aquela dívida Quem é que já recebeu carta de algo que você já tinha pago? Quem já? Eu já, alguém já? Aí você foi lá pagou de novo? Você que coisa chata receber esse tipo de carta Vou lá pagar de novo, poxa vida Tomara que não mande mais, duvido Você ficou bravo Quem sabe você até processou a companhia Que Eu já paguei rapaz por que você não se comporta assim com as trevas Com o diabo, quando vem aquela, aquela acusação Você é pecador Você não merece Você não é digno, você tem ficar bravo Como assim? A dívida foi paga Aleluia Eu sou a justiça de Deus em Cristo É porque eu sou um pecador redimido Não existe essa categoria, ou você é pecador ou redimido É a mesma coisa de um sequestrado livre O Senhor Fulano de Tal está em poder dos bandidos, mas está livre. Está livre ou está no poder dos bandidos? Você está livre ou está no poder do bandido? 2% disse livre. E aí, está pensando? Ele libertou você do poder das trevas. E ele diz aqui, olha, vivificou com Cristo e perdoou todas as transgressões. Olha o versículo 14, gente. Cancelou <risos> a escrita de dívida. Por quê? Porque ele pagou. Mas Deus não bateu na mesa e disse: Ó, oh, vamos o seguinte, eles estão me devendo, mas eu sou Deus, manda que ele pode obedecer que tem juízo. Eu estou mandando agora: cancela! Não, não seria um Deus justo, Ele pagou a dívida. na minha infância irmãos, eu, eu vivi algo, que eu relembro hoje com, com nostalgia, no né? nosso bairro tinha uma, uma bodega, do seu Zezinho, carinhosamente chamado seu Zezinho, e aí minha mãe dizia, vai lá pegar uma sardinha, vai lá pegar pão, e já sabia, a gente não levava dinheiro, porque o seu Zezinho tinha, já uns papéis prontos para anotação, papel de embrulho, papel craft, marrom, Cortadinho em pedaços pequenos, e um prego na parede, literalmente. E cada coisa que a gente pedia, ela anotava naquele papel e colocava no prego. Final do mês, a gente não viu o prego mais, só vê as anotações. Né? E eu já não ia com tanta ousadia, né? porque se eu o seu pai vai vir quando mesmo. Né? Mas sabe, meu pai recebia o pagamento dele ali, funcionário público federal, lá, segundo dia útil do mês, recebia o dinheiro. E ele tinha o maior prazer de ir comigo lá no seu Zezinho... Pagar a dívida... <risos> e ele lá Quanto deu... Seu Zezinho... Seu Zezinho começava a somar aquelas notas... Numa máquina que fazia mais barulho do que conta... Vocês lembram disso ou não? E ele lá e... e fazia a conta... Deu tanto... E naquela época não tinha Pix... Mal tinha cartão... Meu pai tirava o bolo de dinheiro lá... Pagava... Mas sabe uma coisa que meu pai gostava de fazer? É pedir as anotações tira do prego aí, Suzuzinho. me dá aqui, porque ele queria rasgar, <risos> oh, está pago, <risos> coisa boa, sabe por que ele rasgava? porque tinha pago, sabe por que o seu escrito de dívida foi rasgado? porque ele pagou, aleluia, sabe como ele pagou? com a própria, a própria vida dele, aleluia, eu fico imaginando irmãos, quando Adão e Eva pecaram, os filhos de Deus morreram, o diabo Fazendo chacota, porque ele não sabia o que estava na mente de Deus <risos> Agora Deus, para você ter de volta, só se você morresse no lugar deles Deus disse, é isso, está feito, eu vou tê-los de volta A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, sabe? Deus sempre viu você nos braços dele Deus sempre viu você na presença dele Deus sempre viu você bem Ele nunca pensou em você, irmãos, como alguém de segunda classe você foi criado para ser dele, para estar na presença dele, para carregar a presença dele. Uma vez eu encontrei o um irmão e ele dizendo: Eu quero tanto chegar no céu e ver Moisés. Eu disse: Jesus, Jesus depois eu vejo, eu quero primeiro ver Moisés. Mas por que, irmão? O que é, que é isso? Eu quero perguntar para Moisés: Como foi carregar a arca, Moisés? Aquela arca com a presença. Eu disse: Eu já sei o que, é que ele vai responder. Você já falou com Moisés? você nem precisa, é só olhar para as escrituras e o que é que Moisés vai dizer? ele vai dizer, filho, depois eu te, eu te explico como foi carregar a arca me explica como foi ser a arca como foi carregar a presença como foi carregar a glória dentro de você como foi esse negócio? um outro disse eu quero, eu quero perguntar a Davi como foi matar a Golias aquela pedra profética na testa de Golias eu, eu já sei o que ele vai fazer, ele vai dizer, depois eu explico isso, me fala como foi ter autoridade sobre demônios, sobre diabo. como foi esse negócio? Oh, aleluia, porque essa é a tua realidade hoje, Paulo diz aqui em Colossenses 2,14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós, ele, as, ele a removeu pregando-a na cruz, quer mais? tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, sabe por quê, irmãos, tudo que Jesus fez na cruz, se tornou trunfo de vitória para você? Porque ele ressuscitou, lá nas trevas, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e o pai ungiu para libertar Jesus, mas é interessante irmãos, quero ler o último texto com você aqui que Paulo vai falar sobre a ressurreição quando Paulo fala sobre a ressurreição, irmãos, ele nunca fala de Jesus sozinho ressuscitando, você já, já viu isso? Jesus desce sozinho mas ele não sobe sozinho aleluia, veja só Efésios 2, Efésios 2:6. 6 oh, glória a Deus vamos ler a partir do versículo 4, Efésios 2, 4 isso é para você é para mim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, com que nos amou, oh glória a Deus, aleluia, deu-nos vida, de novo, com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos, versículo 6, vamos ler juntos, o que é que diz o versículo 6? olha só, Deus nos ressuscitou, com Cristo, quem crê que Cristo ressuscitou? eu sabia que vocês iam dizer aleluia, mas a questão é, você crê que você também ressuscitou com Ele? Muitas pessoas estão esperando arrebatamento como a solução para a vida deles, sabe? A solução para a sua vida não é arrebatamento, foi a ressurreição, você de fato só vai ser arrebatado porque já ressuscitou, então você tem que pegar isso essa noite, diga, Deus me ressuscitou com Cristo e com Ele, não, peraí, peraí, você tá convicto disso? aleluia, meu Deus do céu, não diga que está falando comigo então vamos ler juntos, vamos lá Deus nos ressuscitou me ressuscitou, juntamente com Cristo e com Ele me fez assentar, onde gente? nos lugares celestiais em Cristo e eu quero encerrar falando algo para você, irmãos esses lugares celestiais não é exatamente o céu um lugar geográfico, entende? Muita gente acha que vai morar no céu Deixa eu te contar, sabia que você não vai morar no céu? Céu? Ainda bem que eu vou morar no céu Não vai Sim irmãos, iremos para o céu Encontrar com Jesus Mas sabe o que, é que vai acontecer? Pouco tempo depois A gente vai descer com Jesus Descer para onde? Para Marte? Não, para a terra nós iremos governar com eles irmãos, como seres recriados, porque Deus não desistiu desse projeto, Ele diz, governe, domine a terra, Ele não desistiu disso, você vai fazer isso com Jesus, Ele é o cabeça de uma nova raça, então lugares celestiais é um ambiente irmãos, sabe, aqui na terra é assim, quando a gente estiver com Jesus no céu, é assim, quando estiver com Ele no milênio, vai ser assim, é um ambiente, pode ser que você chegue num lugar, parece que o inferno está ali, até você chegar, até você chegar Aleluia. Aleluia Porque você carrega a presença dele Você carrega o próprio Deus em você Jesus irmãos, ele foi para a cruz Sabe, disse no Getsêmani, foi para a cruz Desceu para a cruz, no nosso lugar Desceu as trevas, sabe para quê? Para vencer, sabe qual é o resultado? Ele venceu E ele venceu para você Irmãos, venceu por você Ele venceu e levou você com ele Para os lugares celestiais sabe, salmos 22, salmos 23, é interessante ter os salmos 24, o aleluia, os salmos da ressurreição, os salmos do reino de Jesus, agora e por vir, é interessante que, tem uma passagem na Bíblia, né, é muito cirúrgico isso, sabe, como Deus inspirou para que isso estivesse lá, o momento em que Maria vê Jesus ressuscitado, e ela tenta abraçar Jesus, ele não permite, quem lembra dessa passagem? não Maria, não me abrace agora, não me toque agora eu não fui para o pai, mas avisa avisa para os meus amigos, avisa que eu ressuscitei, prepara a festa Maria em outro momento Jesus chega para os discípulos para o próprio Tomé e diz, me toca, pode me tocar como é um momento não pode tocar e outro pode tocar na antiga aliança o, o sacerdote, o sumo sacerdote não podiam ser tocado até que o sacrifício fosse apresentado sabe, Jesus ressuscitou irmãos mas ele foi lá na presença de Deus, Hebreus fala sobre isso Ele entrou de uma vez para sempre Na presença dele, sabe para quê? Para que você agora entre de uma vez para sempre Na antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício O sacrifício era aceito E eles diziam, mais um ano de perdão Sabe o que acontecia? Festa gente, era muita festa Jesus foi lá Aleluia E ele agora desce <risos> e diz toda autoridade Foi me dada no céu e na terra Está resolvido E ele não diz mais um ano de perdão Ele diz perdão para sempre Vocês agora são justos Vocês agora são redimidos Fica de pé Eu quero exaltar Jesus com a canção Mas quero que você saia daqui cheio da convicção Irmãos de quem você é nele De que você carrega a presença dele Aleluia aleluia, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo, o apóstolo Paulo disse, segundo Coríntios 5, 21: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus,